0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris. Au 31 place de la Madeleine, je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec notamment la réponse à une très grande question peut-on se fier au jugement du site Vivino On en parlera tout à l'heure avec David Cobol de l'appellation. Côte du Forêt, nous sommes dans le Centre-Loire et puis le Ville Quiz pour gagner le livre Un autorise les spiritueux en France et dans le monde aux éditions Erol en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme chaque dimanche, Philippe Aubrac, président de l'Union de la Sommellerie Française. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, pour commencer cette émission, InVino Sud Radio accueille Jean-Baptiste Gessium, propriétaire de la maison de Négoce, du même nom. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bon, dites nous vous êtes tout jeune là, vous avez passé la trentaine de vendanges ou pas encore
1: euh, oui, tout juste, tout juste. Euh... Tout
0: juste, quoi. Hein. Non. Alors, vous êtes euh... tout jeune, tout juste, et pourtant, euh, dans l'histoire, votre famille a acheté en 1830 la propriété du marquis de, de Saint-Innocent. Racontez-nous.
1: Oui, tout à fait. Donc, la famille existe, donc elle s'est installée à Centenay en 1830. Donc, je suis alors, aujourd'hui, la sixième génération à faire du vin. Donc, je travaille avec mon père et je travaille avec mon oncle, donc on, ensemble. Euh, la famille a toujours dire, travaillé sur Centenay et surtout sur les gravières, l'appellation oui. emblématique de la famille. Et pour certaines raisons, à dire, mon grand-père a vendu en 2006. Oui, Donc, vous
0: avez vendu le domaine et après vous êtes parti travailler en famille, toujours en famille, hein, sur la côte chalonnaise, ouais. c'est ça
1: c'est ça, tout à fait. Donc, en côte chalonnaise où j'ai pris la direction du euh, domaine Chanzy. D'accord. Mes, mes armes pendant 6 ans et arrivé donc à, au, du haut de mes 30 ans et puis, la mort de mon grand-père depuis maintenant deux ans et demi. Euh, J'avais fait la promesse de continuer l'histoire de la famille. Et, donc, et vous avez
0: recréé donc à cette maison de négoce. Ouais. Euh, alors racontez-nous, donc là, est... Elle, elle est toute récente, hein, vous l'avez créé quand, là, votre, votre société
1: euh, la société a été créée donc euh, l'été dernier officiellement. Donc là, on sort euh, le deuxième millésime, donc oui. on a pu qualifier euh, en déporté sur sur Beaune dans une cuvrie de 2018 et donc mai 2019, qu'on a repatrié euh, donc en cet hiver. Et on a fait les premières mises en bouteille euh, fin février.
0: Oh, C'est le début f... d'une belle aventure, Jean-Baptiste. Dites-nous, vous avez euh... acheté des vignes, vous achetez des raisins, comment ça se passe
1: Alors, euh, bah, le plus simple pour cela. Euh, donc, du, du haut de mes 30 ans comme je suis jeune, c'était donc de repartir sur un, un négoce de vinification, donc ce que faisait ma famille, ma famille historiquement avec mon arrière grand-père. Et, grand et l'idée, c'est que d'ici 5-6 ans, une fois que la société sera bien lancée, c'est de reprendre des parcelles sur Centenay pour, euh, pour refaire un petit domaine. À côté. Pour
0: refaire un petit domaine. Philippe Forbrak, cette notion d'élevage,
2: euh, elle est propre à la Bourgogne D'abord, qu'est-ce que c'est que l'élevage Et ensuite, est-ce que c'est propre à la Bourgogne Alors, la notion d'élevage, c'est que ça consiste effectivement à faire vieillir le vin le faire vivre suffisamment pour pouvoir lui donner une, une patine particulière. On élève un peu comme un enfant, finalement. On le, on le, on le guide vers, vers une maturité, et avant de le mettre en bouteille, et ensuite sur le marché. Il peut y avoir la phase d'élevage, d'ailleurs, en, en fût, dans les caves, en tonneaux, et puis après, une phase d'élevage en bouteille aussi. Ça fait partie, également, bien entendu, de l'élevage, avant la mise en marché. Après, euh, c'est pas spécifique à la Bourgogne, on peut le faire ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de négociant éleveur, c'est le terme qu'on utilise, qui qui est assez spécifique à la Bourgogne parce qu'il y a cette tradition d'achat de raisins, voire d'achat de vin, de lots de vin qui sont négociés et qui permettent effectivement non seulement aux négoces de vivre par l'approvisionnement, mais aussi bien sûr aux vignerons de vendre une partie de récolte pour pouvoir effectivement c'est bon pour la trésorerie exactement. Oui, oui, exactement.
0: Jean-Baptiste, il paraît que vous vinifiez en musique.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est une technique qui est qu mise en place mon continu où on va dire, on est quasiment sur la sur la biodynamie euh, en cave. Où, on dire on utilise une technique qui avait été mise en évidence par un physicien qui s'appelle Joël euh, Steiner, euh, qui sont les protéodiques de la musique du vivant. Et donc ça consiste en, en gros à synchroniser le, le vin avec la musique. Donc on utilise du, du classique, donc Mozart et. Est-ce que le, le rap
0: ça marche pas le rap?
1: ça marche pas donc euh, ça
0: énerve vraiment,
1: le vraiment vin vraiment classique et donc il y avait deux compositeurs suite aux études qui ont été faites par mon père un ami médecin donc, qui était Mozart et Bach et celle qui marchait le mieux c'était Mozart avec la petite musique de nuit parce que Mozart a composé ses musiques en étant enfant et la fréquence cardiaque d'un enfant est... correspond mieux au vin que celle d'un adulte pour, pour le travail et, et alors
0: ça et... qu'est ce que ça apporte au vin là cette, cette musique de,
1: de Bach donc euh, Mozart. Ou de Mozart Mozart, oui. euh, bah, la musique on va dire on la travaille vraiment que pour les deux fermentations l'alcoolique la, et la latique donc c'est là où sont les deux périodes où le, le vin est ouvert et réceptif donc, euh, à la musique donc on travaille sur les acides aminés donc on fait chaque acide aminé correspond à une note de musique et euh, on a travaillé donc pour euh, pour accorder donc, le vin avec la musique. donc C'est
0: extraordinaire, musique. ça. Et si Philippe Orbach vient dans vos, dans vos caves là, et il chante, ça, ça marche aussi ou alors c'est uniquement... Le... Ça a une influence non, après, sur euh, le vin ou pas là
1: On s'est dit peut-être qu'à terme, pourquoi pas composer une musique qui corresponde parfaitement à, à l'ambiance de la cave et à la façon de travailler.
0: C'est une bonne idée, euh, ça.
2: C'est une bonne idée. Ça joue sur les vibrations, finalement. C'est l'émotion, voilà, les vibrations mais j'avais une question, donc Mozart, finalement, c'est pour la nuit, parce que c'est la petite musique de nuit, dans la journée, vous mettez quoi comme musique
1: La musique tourne, on va dire, vraiment 24 heures sur 24 en répétition, que pour, on va dire, ces mois de fermentation. Et après, on va dire, vous venez à cette période dans la cave la musique tourne pas. Et
0: oui, et oui. Bon, bah, en tout cas, ça, c'est étonnant. Et il y a d'autres vignerons en Bourgogne, Jean-Baptiste, ou, euh, ou dans d'autres régions de France ou du monde, qui utilisent la, la musique pour euh, pour ouais, améliorer, pour ouvrir, faire éclore leur vin, en tout cas
1: Oui, il y a d'autres viticulteurs qui l'utilisent. Dans notre technique, peut-être pas forcément, j'en sais pas plus. Il y en a qui l'utilisent aussi sur la vigne, parce que ça marche très bien, et sur les plantes, la musique marche très bien. Euh, on nous a approché deux, trois fois pour, pour mettre en en collaboration, nos, nos, tra nos travaux différents sur la vigne et le vin. Mais non, je pense qu'on est vraiment laissé à travailler sur, sur cette méthode-là. Après, bon, il y a peut-être d'autres approches avec la musique. Que oui. de... vous, voilà. êtes, vous
0: êtes mél mélomane, vous, ou alors ça vous ennuie quand il y a du Mozart partout
1: Non, non, je, je suis pas forcément mélomane. Je sors d'une famille de musiciens, oui. musiciens professionnels. Qu'est-ce qui jouait comme instrument, papy et était meilleur accordéoniste et
0: saxophoniste. De ah France oui, ah, c'est beau ça. Alors dites-nous Jean-Baptiste, du côté de Centenay, vous êtes un amoureux de, cette, de ce beau terroir, de cette belle appellation. Et c'est vrai que les vins sont, sont magnifiques, surtout en, en rouge, on va dire. Il a, vous avez des, des premiers crus, vous avez aussi des grands crus là-bas ou pas du tout
1: alors Santenay, il n'y a pas de, de grand cru donc on a on a sur Santenay nous sur la carte du domaine, on a deux un village en blanc et le Santenay gravière en blanc. D'accord. Après on a un Santenay village en rouge et un Santenay Claudio village qui est une belle exposition de Santenay qu'on a qu'on a sorti. Et après, on a trois premiers crus, donc avec euh, Claude Rousseau, le Pastan et le Gravier. C'est l'histoire de la famille. Un peu la,
0: la star. <rire> Philippe Fourbag, expliquez-nous un peu cette histoire de premiers crus, de, premier cru, de grands crus euh, en Bourgogne, parce qu'on
2: a compris des choses en écoutant régulièrement une vidéo sur radio. En Bourgogne, ça se passe pareil, c'est différent Alors, il y, y a une structure pyramidale de hiérarchisation, avec à la base les appellations régionales hein, ou semi-régionales, après les appellations communales, après les premiers crus et après les grands crus. Les grands crus, ça représente un pourcentage extrêmement limité, c'est le meilleur coteau, à la fois qualitatif et historique. Qu Il a fallu aussi être là au bon moment et que les planètes s'alignent pour avoir des grands crus. Centenay euh, et les Gravières, par exemple, c'est un premier cru de, de grande qualité. Souvent, c'est les mi-pentes pour avoir suffisamment, d'abord de, 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 une belle exposition et ensuite euh, du ruissellement, de l'eau sans trop, sans stagner, sans que le sol soit trop fertile comme on peut avoir dans la plaine alluvionnaire de la partie basse qui est plutôt euh, là ouverte plutôt l'appellation communale, voire semi-régionale. Euh, moi, j'ai je voudrais juste dire un petit mot sur la gamme que j'ai goûtée récemment, oui. et notamment de 2018, parce que j'ai goûté à la fois le, le centenet blanc, le centenet rouge, les, les premiers crus. Le centenay blanc, c'est très faible dans le pourcentage. C'est assez rare, mais c'est vraiment, vraiment très très bon. C'est bien sûr des, des chardonnays extrêmement bien travaillés. J'ai beaucoup aimé également, d'ailleurs, Jean-Baptiste, le pommard et le Volnay, d'ailleurs aussi. Hein. Les frémiers, notamment, dans le l'usine 2018 se goûter remarquablement bien. Ce qui est quand même juste incroyable, c'est qu'on a déjà du plaisir à goûter ces oui, vins alors' que, que très bébé, jeunes, et que la mise en bouteille ait lieu il y a quelques mois. Et finalement, euh, voilà, c'est des, des vins dont on sent aussi le potentiel de garde très intéressant.
0: Jean-Baptiste, vous avez donc élargi la gamme. Hein. On part de Santé, puis après on va conquérir le reste de la Bourgogne, puis du monde.
1: Voilà, c'est ça. Non, bah, la, la famille était quand même très, très côte de Beaune, et puis à l'aide centenaire en passant par euh, par Ossé, Pommard et Beaune oui. et historiquement on rajoutait quelques appellations donc j'ai repris un peu l'histoire j'ai refait ma, ma gamme euh, par rapport à ça donc on est vraiment centré centenaire. après on a un peu de, de chasse en blanc on va ensuite sur Volnay, Pommard et un corton en, en grand cru. En grand
0: et cru, a... quoi. Bon, en tout cas, Jean-Baptiste, euh, vraiment bravo. Hein, c'est très courageux de notre part. On vous encourage euh, vraiment à motiver. On va vous avoir régulièrement au téléphone pour voir comment évolue cette jeune maison qui a été créée en hommage à cette famille-là qui, qui a débuté tout ça en 1830. Merci beaucoup. Vous avez, vous avez un mail Vous avez un, un site internet Une adresse hein, pour prendre l'enseignement Il
1: euh, y a un site internet qui est, est Jean-Baptiste Gessium. Donc, euh... sûr
0: vous allez trop vite, là. Je sais que c'est un problème. parfois d'aller trop vite. Comment
1: ça s'écrit, Gessium c'est écrit donc J-E-2-S-I-A-U-M-E.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste. Dernière question, vous aimez les croque-monsieur ou pas Oui. Bon,
2: ça tombe bien, Philippe Forbrak. Merci Jean-Baptiste. Philippe, Orbach, euh, on parle croque-monsieur, et c'est pas une blague. Hein mais c'est pas une blague parce que l'apéritif, moi j'adore le croque-monsieur. Lorsqu'il sort du four, franchement, juste croustillant, que ça sent dans, dans la cuisine, que ça embaume, effectivement. Certes, un petit peu le fromage chaud grillé. Moi, je trouve que ça met un appétit de façon remarquable. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu goûte avec un croque-monsieur ah, C'est la question. Et puis, il y a plusieurs façons de faire le croque-monsieur. Je vais peut-être commencer par là. Est-ce oui. que le croque-monsieur le plus traditionnel Un croque, un monsieur Oui, non. et puis on les assemble pour faire <rire> en sorte que ça, que ça se bien. Madame aussi. Bien. Exactement, mais on rajoute un petit peu. Quelques quelque chose dessus, mais le, le, donc dans le croque-monsieur, le pain de mie bien entendu, euh, une sauce style béchamel, le fromage qui peut être de différentes euh, origines, d'une façon générale c'est souvent euh, du gruyère qu'on utilise euh, voire, voire du comté, c'est une nuance qui n'est pas négligeable, et puis le jambon mais on peut mettre par exemple, moi j'ai fait des, des croque-monsieur en plaçant le jambon par du saumon par exemple Ah oui, le saumon ça, fumé, ça ah marche oui. très très bien on peut y mettre aussi, euh, alors ça c'est plutôt en hiver et surtout en janvier, février quand il fait bien frais, on peut mettre quelques truffes sur le croque monsieur ou à l'intérieur du croque monsieur et ça, ça fonctionne aussi particulièrement bien, et ça peut donner bien sûr une ouverture sur d'autres types d'accords. Le plus traditionnel, donc celui avec le fromage, le jambon, le pain de mie et la, et la béchamel, juste Le pain est important, Philippe, non ?– Oui, alors là aussi, on peut faire un pain de mie très précis. – Vous concise, avez une bonne adresse
0: d'un boulanger à, à Paris ou en France que Écoutez,
2: vous moi, je, je, je travaille au bistrot du sommet avec pouge et on peut faire son euh, coupant à son... Alors, pas du coup pour le pain de mie mais on peut aussi le faire avec du pain traditionnel miche de pain que l'on peut tendre que l'on peut couper et que le pas pas trop épais hein et non. parce que voilà il faut c'est pas non plus une tartine ça ouais. reste un croque monsieur et et le découper ensuite en petits morceaux euh, oh, c'est bon ça lignes, hein. et ça fonctionne bien avec la plupart des pains euh, et là qu'est-ce qu'on boit alors alors, qu'est-ce qu'on boit <rire> Plutôt du vin blanc, oui. globalement. Euh, moi, ce que j'adore avec euh, le croque-monsieur traditionnel, c'est les, les blancs de Bourgogne. On vient de l'évoquer avec Jean-Baptiste Jossium. Euh, les, les, les vins, de, 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 notamment du sud de la Bourgogne, euh, Mâcon, par exemple, avec le côté canaille, effectivement, des vins qui font penser déjà au Beaujolais. Et on se régale, Ça quoi. fonctionne particulièrement bien. Merci beaucoup,
0: Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant pour le vino quiz avec quelqu'un qui pourra gagner un exemplaire du livre Un et spiritueux dans le monde, édité chez Erol. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end avec passion, souhaitons-le, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino pour nous indiquer... Les vignerons que vous considérez comme formidables, formidables, il est Philippe Forbrac, pour le Vino Quiz, avec la question qui va permettre de
2: gagner plein de cadeaux, un très joli cadeau en tout cas. Exactement, je vous en rappelle le principe, à chaque semaine, vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un très beau cadeau cette semaine. Le livre Un et spiritueux en France et dans le monde, aux éditions Erol. Voici la question de ce week-end. Quelle est la devise du domaine pic à réponse... sur mer À Bagnou sur mer exactement. Réponse A, la qualité de nos vins n'est pas négociable. Réponse B, qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte ses secrets. Et réponse C, il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres c'est C, ah, beau, B. Ça. Aussi, exactement. exactement Pour répondre et gagner, vous le souhaite Le livre Eunotourisme et spiritueux en français dans le monde Aux éditions Erol Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv Rubrique Vino Quiz Et on vous souhaite d'attirer au sort parmi les nombreuses bonnes réponses
0: Merci beaucoup Philippe Fabac. Invino Sud Radio Accueille maintenant David Cobol Notre ami David Cobol Qui est le cofondateur, comme vous le savez De l'académie des vins et spiritueux Pour nous parler d'un carton rouge Alors c'est normal à bord de de Parlons Vrai, de la radio, de, du rugby, mon cher David. Cette semaine-là, euh, vous n'êtes pas content
3: ben, Je suis euh, perplexe et, et finalement pas content. Il euh, y a un site qui s'appelle un agglomérateur, c'est-à-dire qu'il regroupe les avis d'amateurs de, de, de vin ou de consommateurs de vin, et ensuite en donnant euh, certaines informations sur les vins qu'ils vendent. d'ailleurs, c'est un site vendeur. Euh, ce site s'appelle Vivino, il était fondé en 2010 à Copenhague, en Danemark, par deux personnes. Et maintenant, son siège est à New York. Il a des, des variations dans différents pays. Il y a une version française qui existe. Euh, donc, on trouve de l'information un peu, assez succincte sur les vins, parfois vraie, parfois fausse, d'ailleurs. Je vais faire une illustration de ça. Euh, des tarifs avec des remises euh, sur les vins et ensuite des commentaires de, de, de gens qui ont soi-disant acheté le vin et qui les ont commentés. Donc je vais vous, vous montrer par, euh, par quelques analyses euh, que, que tout n'est pas euh, vrai sur ce qu'ils disent, qu'il y a plein d'erreurs. Alors je trouve que c'est pas très sérieux. Voici des exemples. Je tiens quand même à signaler que c'est un collègue, Hervé Lalo, qui écrit pour la revue Belge In Vino Veritas, qui m'a signalé ce, ce, cet état de fait. C'est un des auteurs avec trois autres. Je partage un blog avec lui qui s'appelle « Les 5 du vin ». Alors voilà le, le, le sigle, le slogan de Vivino. Des millions de gens lui font confiance pour découvrir et acheter le bon vin à chaque fois. Après avoir regardé le site, j'en doute. Euh, parce que ce qu'on y lit n'est pas tellement digne de confiance. Je prends un exemple. Euh, je découvre que la cuvée ombre, qui est un rosé de l'IGP Colline de Mour, situé dans l'Hérault, est classée parmi les vins de Provence. Ambre euh, est également dit, ombre comme une ombre devant le soleil, oui. est aussi décrit comme étant une maison. Alors, en fait, il s'agit d'une marque du, du grand, grand groupe euh, Gran de France, ce n'est pas une maison du tout. Et sur la même page, euh, on propose des alternatives, si vous ne voulez pas la cuvée ombre, qui est par ailleurs tout à fait bon. Euh, Toujours classé en Provence rosée, on découvre le patrimonio et crochet de Yves Leccia. Alors il faut quand même rappeler que la Corse ne fait pas partie de la Provence. Alors j'ai regardé aussi la version française de ce site et là j'ai constaté que le millésime 2013 en Champagne est qualifié d'exceptionnel.
0: Ah exceptionnel, ça vaut quoi C'est parce qu'il y a un 18 ou un 19 sur 20 à David, non
3: ben oui, et là, quand je regarde les sites qui donnent des cotations différentes, je trouve 13 sur 20, 14 sur 20, grand maximum pour le millésime 2013 en Champagne. Donc ça ne me semble pas si exceptionnel que ça. Alors, on trouve également des vins qui sont étiquetés Gilbert Gaillard. Toute une série, parfois avec les mentions « Domaine Gilbert Gaillard » ou « Château Gilbert Gaillard », alors qu'il s'agit d'un duo qui publie un guide à la réputation que je dirais « est contestable ». Alors tout ça n'est pas très sérieux, et peut-être qu'il manque à Vivino des experts pour corriger le travail de ces soi-disant experts. Et quant aux commentaires des clients, ont, il y a aussi de quoi faire rire, hein, et rire jaune, parce que certains ont trouvé le soi-disant vin de Provence ombre excellent, d'autres moyens, un autre disgusting, c'est-à-dire dégoûtant, oui. et certains ont décrit un vin comme étant fruité et soif, d'autres un vin pétillant, un vin aigre ou amer au si moins on, on a le choix David. on a le
0: choix on a le choix donc
3: ouais. vous, vous aimez tout ça un <rire> cocktail donc je trouve que là euh, là c'est bon c'est pas très
0: sérieux ça David c'est hein, pas très sérieux ça c'est pas euh... sérieux
3: du tout non ouais, ouais, ouais. Euh, non nous ça nous fait un peu sourire au rire mais imaginez un néophyte qui fait confiance à ce site euh, c'est pas où il va, c'est n'importe quoi, quoi.
0: Oui, c'est vrai, David. Bon, carton ben, rouge, pour, pour, carton rouge, bien été. Euh, mon cher David, il y a aussi, il faut quand même le dire, il y a d'autres sites sérieux qui existent. Hein. Il, y a, il y a pas bien que. Sûr des, qu oui. y a, bien sûr,
3: bien sûr, qu'il y a des sites tout à fait sérieux. On peut, on peut en nommer certains. Il euh, y en a plein de sérieux, mais ça, ce n'est pas sérieux. Ouais, pas sérieux. Ça méritait d'être souligner. Merci, oui.
0: David. Ne changez rien. Gardez votre franc parler, votre parler vrai. Euh, une vidéo sud radio. Maintenant, c'est pour Philippe Orbach, mm -hmm. hein, qui est notamment propriétaire d'un très bon restaurant, m'a-t-on dit. Hein, le bistrot du sommelier à Paris, boulevard Haussmann pour nous parler d'une appellation Côte du Forez. Alors, c'est dans quelle région ça, David, parce que, euh, Philippe Parce qu'on a cherché, on a cherché, Alors,
2: on l'a trouvé, mais il fallait le trouver, quand même, non C'est vrai, c'est pas évident. Pas... Mais euh, après avoir euh, évoqué le carton rouge et l'univers rugbystique, là, je parlais d'un... C'est pas le
3: centre, c'est pas le centre. Là. De, 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 oui, mais surtout d'un ah, carton, carton vert.
2: Ouais. Et Exactement. Et d'un carton vert, parce que c'est effectivement une région très célèbre pour ses verres, et notamment les verts de saint étienne puisqu'on ah, est dans sûr. le pays stéphanois, et on est plutôt sur le ballon rouge. Ah, qui c'est les meilleurs et oui, et oui, et oui. Exactement. La, les, la mes épopées dans les années 70 de, de nos amis du Chaudron. Ah, Chaudron effectivement. dans le code du forêt. Forêt, ça s'écrit, mais ça se prononce plutôt forêt. forêt. On est dans la Loire. Euh, donc, on est dans une <rire> des extrémités de la Loire, pas loin de, de Saint-Étienne, à côté de Montbrison, célèbre également pour sa tome. Ah oui, et euh, le, le fameux blond bleu de Montbrison. C'est une région euh, qui est euh, euh, vraiment l'extrémité de, de, de la Vallée de la Loire de ce, de ce côté de la France. Donc, l'extrémité est de la Vallée de la Loire et même sud-est de la Vallée de la Loire. Et c'est une une région qui bénéficie d'une géologie particulière, puisqu'on est dans le prolongement sud finalement du... du de, de du bassin euh, massif central, de ce bassin volcanique Et oui. particulier. Clermont-Ferrand n'est pas Exactement. très loin. Exactement, c'est pas très très loin. Et surtout, la géologie est assez proche de ça. Et d'ailleurs, avec David, nous sommes allés goûter au mois de janvier des, des vins, effectivement, le premier salon des vins volcaniques, ah oui. David. Et depuis, il ne met que des cartons rouges, David. Il a le feu, il a le feu. C'était très intéressant, en tout cas, de, de, de constater ce que pouvait apporter, en termes de goût, hein, avec ses notes un peu fumées, épicées, particulières, c'est c'est Géologie particulière, c'est le cas ici dans cette, dans cette appellation située donc et abritée par les monts du Forêt. Ça s'étend sur 17 communes, cette appellation autour de Bouenne sur l'Ignon, qui est la commune principale, avec un climat plutôt de type semi-continental. On y produit quoi ben, Des vins rouges et rosés, issus finalement. On pas trop cassé en termes de cépage, parce qu'on a dit on va prendre un cépage, on va voir ce un que seul. ça donne. Et là-bas, le cépage roi, et eh bien c'est le gamet. Ah oui. Le gamay noir à jus blanc, le même gamay qu'on trouve effectivement dans les monts du Beaujolais, oui. dans les monts du Lyonnais, dans les côtes roisnaises. il se plaît là-bas. Hein tout, voilà, tout, tout ce chapelet d'appellations. Effectivement, c'est plutôt, plutôt une bonne chose que le gamay sur, sur ces sols volcaniques, qu'ils soient granitiques, basaltiques, de, enfin de, de pierre-ponce, plein, plein de, de typologies différentes avec des nuances que l'on peut imaginer par rapport effectivement à ces différentes, euh, différentes déclinaisons. Alors, les, 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 les vins produits sont euh, pour les rosés des vins qui sont plutôt tendres, fruités, légèrement acidulés. Le climat semi continental permet d'avoir malgré tout, des, des soirées relativement fraîches, oui. euh, et donc de, de, de garder un peu de réserve de fraîcheur sur, sur, sur ce cépage. Et donc, du coup, on a des vins qui sont assez, plutôt jeunes, relativement désaltérants, euh, avec une, une petite pointe légèrement végétale. Ce n'est pas, pas violent, mais c'est quand même intéressant pour montrer justement un peu cette fraîcheur cette, cette touche un peu qui peut rappeler un peu la, toma la tomate, par exemple, que l'on peut trouver en complément des fruits traditionnels, parce que quand on évoque le raisin, on ne pense pas nécessairement à la tomate. Mais non, pourtant, pas forcément. Dans, dans le vin, on peut avoir ces notes, effectivement, de. Sauf dans le de, Gers, de, où David Cobon l'officier avec de... son jardin. Alors, voilà. alors,
3: Philippe, mon cher Philippe, je vous signale que j'ai plein de tomates qui sont encore très vertes. Donc, ça, ça va <rire> voilà. encore plus.
0: Est-ce que vous avez du poivron, David, aussi, dans votre jardin, dans le euh, Gers J'ai
3: un peu de poivron, oui, oui. oui
0: bon, oui. très bien. Alors, on revient
2: sur les, sur les côtes du forêt. – Exactement, donc, euh, et, donc cette fraîcheur elle, elle est extrêmement intéressante et notamment en cette saison où les beaux jours nous amènent à goûter euh, par exemple des, des salades composées, euh, des, des, des poissons grillés ou des voilà, variétés de cuisine relativement simple, plutôt végétale euh, et plutôt, euh, plutôt -est estivale, je dirais également. Ah – bon, ça y est. – Exactement, a... en plein, et donc du coup ces, ces rosés sont, 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 sont les bienvenus et aussi, un, un autre avantage considérable, non seulement il ne faut pas les attendre pendant de nombreuses années, mais en plus, ils sont très accessibles en ça matière de prix. Combien ça coûte, Philippe, parce on est paille, entre 5 et 10 euros quasiment à oui, la, la bouteille. Ce qui est presque... Dommage pour les producteurs, notamment. Oui, ça mériterait un peu plus cher. Ça mériterait ouais. un peu plus. Euh, les, les rouges sont plutôt des, des vins donc, qui, 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 qui se gardent bien, notamment lorsqu'ils sont, je viens de le dire, issus de coteaux avec une belle concentration. Et du coup, ça donne là aussi des vins d'abord d'un bon rapport qualité-prix, même si certaines cuvées effectivement, dont je parle sont plutôt des vins entre 15 et 20 euros. Ouais. Mais c'est tout à fait justifié. Et là, on peut rentrer dans justement ce qui peut faire l'originalité de cette appellation, c'est-à-dire des vins accessibles, originaux et qui peuvent se garder aussi. Et Donc, lorsque l'on passe le pas d'une dizaine d'années, et c'est ça paraît beaucoup pour et un gamin de ce coin-là, mais ouais. j'ai eu l'occasion d'en goûter. Et, et, là, et on est récompensé justement par la patience parce que ça pinote légèrement. On a, on a plus bon d'élégance, on a la suavité, on a eu degré d'alcool naturellement. C'est oh, on... aujourd'hui, tu sens la plupart des ouais, endroits, est est en France, on est autour de 13 en moyenne. Sur, ça va être ça, un petit, un petit peu l'idée. Euh, c'est une appellation qui, qui, qui a eu vraiment son heure de gloire à certaines époques parce que le, 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 le côté historique est très ancien. Et par exemple, en 1883, on recensé à peu près 5000 hectares de vignes. – Ce qui est énorme. – Ce qui est énorme. Euh, et aujourd'hui, c'est voilà, bien c'est. Il y a quoi, une
0: vingtaine de producteurs, non ?– Il y a...
2: Oui, à peu près. Et, et, et surtout, la, la surface est beaucoup perdue puisque c'est quelques oui. centaines d'hectares, simplement, aujourd'hui. En quelques 1953, vignerons, ils ont si tenu l'appellation hein. au VDQS et ils sont maintenant haussés depuis 2000. Alors, premier, les, les, grands, les grands vignerons, Gilles Bonnefoy, par exemple, avec notamment Mémoire de Badone, une très belle, une très belle cuvée, Odile Verdier, eh, Jacquie Logel également, eh, voilà, et, et Mondon, pardon. Mondon et demeure qui sont effectivement... De Allez, il faut des les le voir pendant ces vacances. de cette appellation. Merci beaucoup Philippe Formac. Merci également à vous, David Kebold, Jean-Baptiste
0: Gessium ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque semaine. Chaque semaine, c'est la seule émission, je le rappelle, sur le vin à la radio en France. Un clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook InVino la semaine prochaine. Vous aurez les best-of de InVino, puis on se retrouvera pour une nouvelle émission le premier week-end d'août, une émission spéciale délocalisée en direct du caviste Nicolas de Saint-Tropez. Voilà pour un zoom sur les vins de Provence. D'ici là, excellent été. Soyez prudents, restez fidèles à la Sud Radio, encouragez n'oubliez jamais tous les vignerons de France et surtout respectez la plus grande démodération.